0: Tak, dobré dopoledne. <laughs> tak já se jmenuji Klára pro ty z vás, kteří mě neznáte a dneska bych s vámi chtěla sdílet nějaké poznatky ze studia knihy Růt. U nás na vesnici byl včera masopust. To je strašně krásná akce, tam se průvod masek projde celou vesnicí, děti se nají víc, než je zdrávo, dospělých zase napijí. A mě to připomnělo, že to dnešní kázání je hrozně hezky načasované, Protože ten příběh růd je mnohem víc novozákonní než starozákonní, i když je ve starém zákoně. Je to příběh o milosti a vykoupení a to jsou témata, která čekáme spíš z té druhé části Bible z Ježíšova Ježíšova života a toho, co se dělo po něm. Takže dneska taková malá malá ochutnávka vlastně novozákonní a za 40 dní skoro tak nějak Velikonoce ve středu bude Popeleční středa pro ty z vás, kteří sledují katolický kalendář jako já na vesnici to je zásadní. Ten příběh Ruth je tedy ve starém zákoně, ale zároveň se z něho vymyká několika věcmi, o kterých si ještě budeme mluvit. Jeden z nich je, že to není starozákonní příběh, ve kterém všichni porušují nějaká pravidla a pak jsou za to nějakým způsobem potrestáni, buď hned nebo až potom. Ale vlastně skoro celý zákon je o tom, jak Bůh stanovuje nějaká pravidla a lidé je porušují a co se potom děje. A tenhle příběh hrůd je jediný, protože v Rood se mluví o tom, co se děje, když lidé ty pravidla neporuší. A nejenom to, že je neporuší, ale udělají i ještě něco navíc, než co jim káže ta povinnost. Udělají nějaký krok, ještě který vlastně ani dělat, ani dělat nemusí. A vede to k nějakým dost zásadním následkům nebo dost zásadním účinkům, o kterých si budeme povídat. Je to tedy v podstatě příběh o věrnosti, o vykoupení a o nečekaných způsobech, jakým člověk může umožňovat boží vůli. Jakým to, co my děláme v každém našem malým skutku, může být vlastně prostředkem, který si pán Bůh použije proto, aby se, dělo jeho, jeho, aby se dělá jeho vůle aby se dělo jeho vykupitelské dílo. Ten příběh, je kromě toho, že je takhle zvláštní a zajímavý, ještě eh, zajímavý i tím, že je to vlastně literárně docela hodnotné dílo. A já ten jeho já ho trochu jako převyprávím, ale budu to schválně říkat po těch kapitolách, na které je ve starém zákoně rozdělen, protože pak si ještě ukážeme nějaké různé symetrie, které v tom příběhu jsou a které z něho dělají takový literární skost. A nakonec si teda řekneme, co z toho plyne co z toho plyne pro nás. Tak příběh hrůd jako takový začíná za knihami soudců. Je to prostě v době, době, kdy Izraelité nemají krále, ještě. To znamená, že tam panuje trochu chaos a je to takové nejisté vládní zřízení. A k tomu tam ještě udeří hladomor. A my se seznamujeme v první kapitole s nějakou rodinou. Je tam tatínek, otec, matka, a dva synové, kteří nějakým způsobem řeší tuhle situaci. Řeší to, co nemají, že nemají co jíst, což je asi jako dost naléhavé. A rozhodnou se, že to vyřeší tím, že odejdou do země Moab, do země, která je obývaná pohany, kteří s těmi Izraelity střídavě válčí a, a neválčí, ale každopádně Izraelci jimi velmi pohrdají a celé to rozhodnutí tam odejít, je asi opravdu motivováno, tady tou potřebou nějak zabezpečit rodinu. V té první kapitole se okamžitě dozvídáme, že v zemi Moab ten manžel zemře a zůstane tam vlastně Noemi, což je jméno té matky, a její dva synové, kteří se užení a následně také zemřou. Takže celý příběh začíná třemi vdovami, starší Noemi, a jejími dvěma snachami. Ty snachy se jmenují Orpa a Ruth. A celý ten, celá ta situace je samozřejmě jako dost naléhavá a dost složitá o vdovu se podle izraelského zákona má starat rodina. Ale Noemi tam žádnou rodinu nemá. Takže nejbližší rodina, kterou má, jsou snachy Orpa a Ruth, které by teď měly převzít péči a začít se o ně starat. Ale oni zároveň sami taky nemají, jakým způsobem nějaké prostředky poskytnout. A jediná šance pro ně je, že se znovu vdají a manžel přijme nejen je, ale i tu Noemi a začne se o ně starat. To je samozřejmě jakoby Je to možné, a není to příliš pravděpodobné, to, že k sobě že jsou sami jako mladé vdovy, ještě je tak nediskvalifikuje na trhu s žádoucími manželkami, ale to, že kromě ní ještě tam přichází ta, ta Noemi do nějaké domácnosti, kterou by lidé museli živit v čase, nouze, tak je jako velký handicap. A ta Noemi ví, že je vlastně pro ty snachy přítěží. A proto jim řekne, ať odejdou, respektive tak, proto ona se rozhodne odejít zpátky do Izraele a řekne jim, ať zůstanou v té zemi Moab, protože tam mají nějaké rodiny, mají tam nějaké vztahy a mají tam dobrou šanci se znovu vdát, pokud ona jim nebude vyset na krku. Ona sama taky neví, co se v tom Izraeli stane, když se tam vrátí, ale je to prostě takové rozhodnutí pro ní, jak asi mít největší šanci, že se třeba nějaký příbuzný smiluje a přijmej. A posílá tedy Orpu a Ruth Zpátky do jejich domovů vysílá je. A oni to odmítnou. No, obě dvě jí řeknou, že raději zůstanou s ní. Nicméně ona stále e, jako naléhá. A ten dialog, který potom, nebo to, co se potom děje, e, já tady přečtu z té první kapitoly. E, tu se rozplakali ještě hlasitěji, poté co Noemi naléhala na to, aby opravdu odešli. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou, a však se k ní přimkla. Noemi jí řekla: Hle. Tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Ruth jí odvětila, nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj bůh mým bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou hospodin udělá, co chce, Rozdělí nás od sebe jen smrt. A když Noemi viděla, že Rut je odhodlá najít s ní, přestala ji přemlouvat. Ruce se tedy rozhodla, že půjde s Noemi, že opustí svoji rodinu, svůj domov. Přitom musela velice dobře vědět, že ta cesta pro ní není výhodná. Vydává se do země, která jejím národem pohrdá, do země, která vždycky není příliš otevřená a přátelská přistěhovalcům. A navíc tedy jako ještě ke všemu k Moabce, která je představitelem národa, který je nepřítelem Izraele. Navíc je to země, která se řídí pro ní nepřehlednými zákony a uctívají jednoho boha, což je v přímém rozporu s tím, v čem byla Ruth vychována. Odchází růd mezi lidi, kteří teda pohrdají jejím národem a šance, že by si tam našla ženicha je ještě o to víc snížená. Ale ona přesto se přimkne k Noemi a vlastně se s ní slíbí jí, že zůstane s ní a bude o ní pečovat, jak to bude v jejich možnostech. Jsou tam ty verše, které jsou hodně známé. Nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš půjdu, kdekoliv zůstaneš zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. To je vlastně strašně známé a třeba nejenom křesťanské páry si třeba tyhle ty verše dávají na svatební oznámení jako takový závazek k tomu k té věrnosti, a k oddanosti. Což je určitě hezký způsob, jak začít manželství. I když ty verše vlastně nejsou vyřčeny mezi mužem a ženou, ale jsou to verše, které říká mladá snacha svojí tchýní. A Jestliže ve Starém zákoně máme krásný příběh e, přátelství dvou mužů, o kterém tady kázal František, a, a to je David a Jonatán, tak zase Noemi a Ruth jsou takovým protikladem a je toto to věrné přátelství a vztah mezi dvěma ženami. E, ty ženy jsou velmi odlišné, dělí je tedy kultura, dělí je generace a dělí je také víra. Moabci a pohané věřili ve strašnou spoustu bohů, z nich asi největší a nejstrašnější byl bůh, který se jmenoval Kemoš a ten vyžadoval lidské v oběti, často i dětské. A víra v jednoho boha, v hospodina, kterou měli Izraelité, pro ně byla těžko pochopitelná. A se tedy vydává do kultury, která um, zdánlivě má jinou víru, než ve které ona vyrostla, nebo to má určitě, ale růdce té své vlastní víry v rámci toho význání věrnosti Noemi zřekne a přimkne se nejenom k Noemi, ale také k hospodinu. Ona říká, ať se mnou hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Taky říká, tvůj Bůh bude mým Bohem. To znamená, že ona se zříká své staré víry a uchyluje se k hospodinu. A mě to silně připomíná potom to, ať hospodin udělá, co chce, tak je zase takový krásný obraz toho, co pak říká Ježíš v Getsemane. Děj se vůle tvá, ať se děje to, co chceš ty. A různé my se tedy vydají do Izraele a e, první kapitola se potom jenom uzavírá tím, že tam, že tam v pořádku dorazí. A na, v Izraeli potom samozřejmě řeší, co dál, jakým způsobem by mo, se mohli obživit. A jeden z takových způsobů, z takových sociálních systémů, který měl Izrael zavedený, bylo S Shodou okolností je právě sklizeň a tenhle ta obživa se jim nabízí, takže růd se na nojem jim pokyn vydá paběrkovat. Paběrkování byl, bylo vlastně jakoby sběr té části úrady, kterou ženci nebo ti, kteří sklízeli úrodu, záměrně nechávali a vychází z nařízení. Tady, z knihy Levitikus. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole až do kraje, své pole až do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici zůstalo, nech to chudákovi a přistěhovalci. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Tady vidíme přistěhovalci v Deuteronomiu je potom sirotkovi a vdově, že to máš nechat. Je takový jako sociální systém vlastně podpory těch nejchudších. Takže Noemi vyšle Rút, ať jde, jde Paběrkovat, a Rút si shodou okolností vybere pole, které náleží sedlákovi jménem Boáz. Ten ji tam přistihne při Paběrkování a v druhé kapitole čteme, že je velice pohnut osudem Rút, o kterém všichni tam ví. On už jako ví, co se tam stalo, ví, že Rút přišla z té nepřátelské země kvůli závazku, který cítila ke své tchýni a tomu připadá velice obdivuhodné. A hrozně se mu to líbí, a za Rút se uh, dokonce modlí. Modlí se za ní slovy: Ke ještě hospodin, za tvůj skutek oplatí. Kežti, hojně odmění, hospodin Boh Izraele, pod jeho škřídla se přišla skrýt. Takže mu se to opravdu jako zdá velice zajímavé a velice krásné, a taky tam teda Rút řekne, že u něho může paběrkovat, a naopak, ať chodí jenom k němu, ať se ještě tam může přijít i napít. A žencům dá příkaz, aby. Ještě záměrně nechávali nejenom na kraji toho pole, jak to je to nařízení, ale aby nechávali i mezi snopy nějaké klasy a jsem tam nějaký odhodili záměrně. Takže se o ní jako postará víc, než mu velí Tóra, která by mu vždycky velí projevovat štědrost k ženám a cizincům a chudým. Tak udělá takový krok, krok navíc. Noemi se potom vrátí k Rút, ruce vrátí zpátky domů k Noemi. Řekne jí, že potkala toho boáze a Noemi se velice zaraduje, protože boáz, jak ji Noemi řekne, je jejich příbuzný vykupitel. A to je takový koncept, jakým se teda měla vlastně, jakým se měla řešit situace těch vdov, které neměly člověka, který by se o ně postaral po smrti svého muže. Příbuzný vykupitel byl nejbližší příbuzný, který po smrti nějakého muže a otce živitele rodiny měl tři úkoly. Vykoupit jeho pole vzít si za ženu vdovu po něm a postarat se o děti, které po něm zůstaly. Takže uh, Noemi říká skvěle, skvělé, zalíbila se s Boázovi, to je náš příbuzný vykopitel a ten vlastně by se o nás jako měl postarat. A tak si začínají dohadovat o tom, co s tím udělají. A dostáváme se do třetí kapitoly, která zase začíná teda nějakým, uh, nějakou situací, kterou spolu Ruth a Noemi řeší. A uh, Noemi takový jako velmi pragmaticky řekne dobře, uh, tak se hezky oblékní, jo? odlož ten vdovský škaredý šat, který teďka nosíš, hezky se oblékní, hezky se uprav a počkej, až bude boás v dobré náladě, až se po sklizni nají a napije a začne spát. Někde se tam lehne na mlatě a bude spát. Tak za ním přijď a řekni mu, že teda on je vlastně ten náš příbuzný vykopitel a požádej ho, ať se o nás postará. Rud to udělala, protože tak... Vidíme v celé té kapitole, že věrně, věrně činí to, co jí Noemi nařizuje. Krásně se oblékne a zajde za Boázem. Boáz tu dobu už spí někde na podlaze, ona si k němu lehne a když se Boáz moci probudí a díví se situaci, která se změnila, která se tady stala, že tam vedle něho leží taková mladá krásná žena, tak mu řekne, ta, ta růd mu vlastně řekne, přikryj mě svým pláštěm, což je takový obraz toho, že ona ho žádá, aby si ji vzal. Za ženu a postaral se o ně. A bohá se tím dojat a pohnout. A říká jí, že za to, že šla za ním a nešla za nějakým mladým mužem, který by se o ně postaral, takže to vidí jako další znamení toho, jak znamenitá žena do opravdy je. A používá slovo znamenitá, které známe třeba z přísloví z 31. kapitoly. Tam je taková ta chvála ženy statečné, takový populární jako mezi ženami, biblickými, <laughs> kapitola, kdy, kdy se chválí statečná žena. Ale to slovo, které je tam použito, je, se dá taky přeložit jako znamenitá. Jo. Takže takhle jako skvělá žena v očích boázových růd je za to všechno, co dělá, za to svoji věrnost. A tak se teda slíbí jí, že si ji skutečně vezme a postará se o ní. A tím pádem i o Noemi. Končíme tedy tím, že Ruth se opět vrací domů a zase se s Noemi teda radují, jak se jejich osud mění. A ve čtvrté kapitole už se jenom dozvídáme, že taková lehká komplikace, tam přichází taková ta zápletka, aby to všechno nebylo jednoduché. Tak ono se ukáže, že Boaz sice je příbuzní a vykupitel Noemi a Rude, ale není první. Není ten, kdo je první na řadě. Je tam ještě někdo, kdo by se měl postarat dřív. A Boaz se s ním sejde, a přede střemu situaci řekne, podívej se, je tady jako zemřel tady nějaký náš příbuzný a něco po něm zůstalo, chceš to dědictví. A ten příbuzný říká, No, ano, já vykoupím to pole, To si vezmu, to bych chtěl. No a mu říká, no, ale kromě toho, kromě toho, že tady to pole, tak je tady ještě ta vdova a ještě druhá vdova a toho se ten příbuzný zalekne a řekne, že tohle ne, Takhle jako zase ne. Jo. Pole to bych si koupil, ale ženu mladou si za ženu vzít nechci, protože bych s ním měl další děti a tím by se rozmělnilo dědictví, které by jinak připadlo těm mým vlastním dětem, které mám s tomu manželkou, kterou mám teď. Takže ten příbuzný se toho dědictví vzdá a tím pádem Boaz může vstoupit do děje a e, převzít skutečně ten závazek, který Ruth a Noemi slíbil. Taky se mi tady podaří. O, výborně. Skvěle. Já jsem tady promítla takový, uh, takový komiks. <laughs> Tohle je z Bible Project, uh, který je už teďka přiložený i do češtiny. Jsou to takové um, komiksově zpracované příběhy ze Starého zákona. Uh, Najdete to třeba v Bibli online, kde je vždycky takový pěkný, jako šipečka v toho, toho příběhu, kde si můžete pustit nějaký komiks nebo svým dětem, nebo někomu, kdo nechce číst jako Bible, tak se může podívat, jak to vypadá. Může to, trošku jako by, asi je teďka menší, ale nepotřebujeme to číst. Já nám to chci ukázat. Pardon, takovou jako krásnou strukturu těch knih. Takže ty čtyři sloupečky jsou čtyři kapitoly, které se tam odehrávají. Na začátku máme tragédii. Pak máme nějaký děj a končíme, končíme novým životem. Končíme happy endem, protože Ruth s Boházem povíje syna a ten syn je potom v přímé línii nástupnické Davidovi, ze které potom vzejde Ježíš. Takže na začátku máme tragédii a na konci máme happy end. To je docela dobrý způsob, jak dělat dobrý literární příběh, ale ono to není jako všechno. No. Ještě je to tak hezky symetricky rozděleno, že první dvě kapitoly jsou příběhem věrnosti a oddanosti. Uh, té je Ruth k Noemi. A kapitola 3 a 4 jsou zase příběhem věrnosti a oddanosti uh, Ruth a Boáze. Nebo Boáze k Ruth. A to, co se tam děje, je, je taková jako hezká symetrie, že na začátku je tragédie, potom je oddanost, to je ta první kapitola, a na, ve čtvrté kapitole naopak zase máme oddanost a potom ten happy end, ten nový život. A ještě moc hezky symetrické jsou i kapitoly 3 a 4. A slibuji, že to už je poslední, jo? a pak si řeknu nějaký závěr, který z toho plyne, ale mě se to jako literárně hrozně líbí. Protože ty obě ty kapitoly, druhá i třetí, začínají tím, že noem a Ruth se radí, co budou dělat. Na začátku té druhé se radí, co teďka budeme dělat v tom Izraeli, kam jsme přišli, jak se najíme, co uděláme. A v té třetí kapitole se na začátku radí, jak bychom teda toho boháze tak trošku pošoupili, aby začal řešit naši situaci. Potom je setkání Ruth s Boázem. a na konci se Noemi a Ruth radují. V druhé kapitole skvělé, Ruth to je výborný, našla z boháze. A ve třetí to je skvělý, přemluvila z toho, aby si tě vzalo. Takže i tam je taková jako hezká symetrie. <laughs> a A teďka nějaké závěry, které z toho plynou, protože tady nejsme pro pro obyvování literární krásy. Jedna věc, kterou tam vidím, a která mi přijde na Ruth hrozně zajímavá, je, že v té knize se skoro nemluví o Bohu. Tam ho nějaké postavy zmíní, asi dvakrát, ale jinak se tam vlastně o Bohu jako nemluví a jako kdyby na první pohled nebyl v tom příběhu přítomen, ale ve skutečnosti je tam vlastně přítomen pořád a neustále. Jo. Jo. Je přítomen v tom, co ti lidé dělají. Je v pozadí. Tahá za nitky, dalo by se říct. Jo. A celý ten příběh, jak jsem říkala, jako v úvodu, je vlastně krásnou souhrou toho, jak to, co ti lidé dělají, i když výslovně nezmiňují Boha, tak to, co ti lidé dělají, je způsobem, jakým Bůh jedná v tom světě. On si používá jejich skutky k tomu, aby aby ve světě jednal. A myslím, že tohle je působení boží moci, kterou známe i všichni ze svého života. Že boží milost a boží radost a, a požehnání k nám často přichází skrz to, že někdo nás blízký, něco udělá. A ty skutky můžou být na první pohled docela malé. Nemusí to být jako nic obrovského, ale Bůh si je dokáže použít k tomu, aby budoval svoje boží spasitelské dílo. Všechny ty zdánlivě malé příběhy, které v, tomhle, v té kapitole Ruth máme, se tak vlastně splétají do příběhu o spasení lidstva. Protože jsme říkali, že ten potomek, kterého potom boá se s růd splodili, je přímou rodovou linií, která vede až k mesiáši. Takže to je první věc, že o Bohu se tu nemluví, ale Bůh tu pořád pořád pracuje a pořád tu funguje. Druhá věc, která si myslím, že stojí za to říct, je, že jsou tady lidé v tom příběhu, kteří nejenom dodržují ta pravidla, ale dělají něco navíc. Je tam růd, která vůbec není vázána izraelským zákonem, že se má starat o svou tchyni. Ona je moábka, ji se ten zákon netýká, ona to nemusí dělat. Ale rozhodne se proto. Ona se rozhodne udělat nějaký krok navíc. Ona se rozhodne zavázat se a plnit nějakou povinnost, kterou jakoby po ní nikdo nemůže chtít a nikdo to po ní ani nechce. My víme, že Noemi ji posílá pryč a říká, běž pryč, nestarej se o mě, odejdi. Ale uh, Ruth neodejde. A udělá ten krok navíc, to, co by dělat nemusela. A stejně tak je to potom u toho boáze. Je to jako krok navíc, je to něco, co dělat nemusel. On samozřejmě měl povinnost nechat hrůt paběrkovat na svém poli. A tím to končilo. Ale on ji poskytl ještě jako způsob, jak si přinést mnohem víc obilí, než by získala tím paběrkováním podle litery zákona. Nabídne ji, že se může napít a ještě navíc vlastně se o ní nakonec postará. A to, jak pán Bůh v tom příběhu působí, je strašně hezky vidět právě na tom Boázovi, který se ve druhé kapitole modlí o tu růd. Jo? On se o ní modlí, uh, já jsem to, jak jsem tam promítala tu modlitbu, Kéž ti hospodin za tvůj skutek oplatí, za to, jak jsi věrná, za to, jak si znamenitá. Já bych ti jako přál, aby ti to pán Bůh oplatil, ať tě hojně odmění Bůh Izraele. A on to, oh, Bůh Izraele skutečně udělá právě prostřednictvím toho Boáze, který si potom ve třetí kapitole růd uh, vezme. Za ženu. Což je moc, moc hezký způsob, jak pán Bůh jeho modlitbu vyslyšel a jak mu odpověděl, tak dobře, tak, tak třeba ty, jo? dobrý způsob, jsem rád, že, že ti to leží na srdci, tak um, mohl bys to udělat například ty. Na no posledním aspektem, ještě jenom k tomu k roku navíc, doufám, že... Nechci úplně zdrožovat, ale dneska není ta besídka, tak, tak, tak třeba. My jsme teďka u nás ve škole, jak od září na část úvazků učím v základní škole. A u nás ve škole teďka probíhal takový, takový Průzkum, takový dotazník mezi dětmi. A dotazovali jsme se studentů a žáků teda od pátého ročníku, víš, takových těch, co dokáží číst, psát a rozhodovat o sobě. Tak jsme se jich ptali na spoustu věcí. Dali jsme jaký dlouhý, několika stránkových dotazník, který vyplňovali celou vyučovací hodinu. A bylo tam jako o tom, jak se cítí ve škole, jestli tam je nějaká osoba, které věří, za kterou by přišli, kdyby měli nějaký problém, potom jak se cítí v jednotlivých předmětech, jak hodnotí toho vyučujícího, co, čeho by třeba chtěli víc čeho méně, tak jako fakt A bylo to hodně podrobné a všichni zaměstnanci s napětím trochu jako čekali, jak to dopadne, protože se nechcete jako dozvědět, že vy jste ten nejméně populární učitel v naší škole. Že jo? To, to není ta zpráva, kterou byste chtěli slyšet. A teď jsme různě jako předvídali, jak to, jak to jako dopadne. Jo? Tak předpokládali jsme, shodli jsme se takhle ve zborovně, že nejlépe dopadnou ti učitelé, kteří jsou nejméně nároční. Ti, co po těch dětech nic nechtějí a všem dají jedničku, tak ti asi budou jako populární a v oblíbení. A, a, ti a takový ti z nás, kteří. Ti učitelé, aby si mě nepatřím, kteří jsou jako náročnější, tak ti z toho chudáci výjdou špatně. A ti učitelé, kteří to nechtěli ten dotazník vůbec jako dělat, tak ti nejvíc si mysleli tady tohle, že to bude prostě pokřivené, že z toho špatně výjdou právě jako ti učitelé, kteří ty děti jako vlastně nutí, aby se něco učili. No a pak z toho vyšla spousta zajímavých věcí a ta je nejzajímavější z toho pro mě byla, že z toho nejlíp nevyšli ti učitelé, kteří jsou nejmí nároční. Ale ani ti učitelé, kteří jsou nejvíc nároční. Ale že čím starší dítě toho učitele hodnotilo, tak tím větší váhu dávali tomu, jestli ten učitel je ochoten udělat něco navíc pro ně. Nějaký takový něco, co nevyplývá přímo z jeho pracovní povinnosti. Psali tam velice pozitivně hodnotili učitele, kteří ráno přijdou v 7 hodin, aby jim vysvětlili ještě předmět na písemku, která se bude ten den psát. Jo? ve svém vlastním čase, zdarma. Učitelé, který si o přestávce s nimi sedne, místo aby si ve zborovně dal kafe, tak si s nimi sedne tam prostě v našem atriu na gauč a povídá si s nimi o tom, co dělají. Učitelé, který je vezme na výlet, učitelé, který se s nimi odpoledne po vyučování ještě hodinu zdrží a, a, a zajímá se o to, co se děje. To vlastně byl ten největší, to, co ti hodnotili hodnotili nejvíc. A byl to tady tenhle ten, 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 ten krok navíc. A myslím si, že jsme to si všichni zažili v životě našem, kdyby někdo tohle pro nás udělal. Udělal pro nás něco navíc, co nebylo naši povinnost a nikdo to, po nás nemohl chtít, nikdo to po nich objektivně nemohl chtít. Nebylo to popisem jeho práce. A pro vás to třeba mělo nějaký velký efekt. Na mě, já třeba jsem díky tomu dostudovala vysokou školu, protože jsem se dostala s nějakých okolností, za které jsem částečně mohla a z větší části nemohla, do situace, kdy jsem vlastně vlastními silami nebyla schopná dostat tomu, jak byla nastavena pravidla, do kdy se musela skládat nějaká zkouška. A už jsem měla pocit, že to vzdáme, že na tom jako nepůjdu a jeden strašně hodný a laskavý pan docent mi řekl, tak přijďte, až budete chtít mi to vůbec jako nevadí. Až se to naučíte, tak přijďte. Tak já jsem se to naučila, přišla, dostala jsem jedničku a dostudovala jsem. Jo? Ale nikdo to po něm nemohl chtít, aby mě zkoušel kdykoliv mimo zkouškové období. Jo? Ale já na to vzpomínám jako celý život, na to, že to byla laskavost, kterou někdo prokázal mě, i když vůbec nemusel. A typické si myslím je docela i to, že když jsem se s ním o tom o 20 let později bavila, když jsme se stali přáteli a stýkali jsme se, tak on si to vůbec nepamatoval. Bo úplně ne. To byla taková přirozenost jeho, taková normální věc, dělat něco jako, že vůbec si ani nepamatoval, že by někomu jako někdo takhle vyhověl, to brali jako jako samozřejmost. Tak to jsou ty kroky navíc. A jsou to taky kroky navíc, které možná, když děláme, tak velmi krásným způsobem ukazujeme boží milost. Protože jestli někdo pro nás těch kroků navíc udělal hodně, tak to byl právě právě Ježíš. Na poslední aspekt, který tam v té knize Ruty je, toho kroku navíc. Je takové hebrejské slovo, které, které zní heset. heset. A to slovo se strašně těžko překládá. A v podstatě v češtině ani, ani v angličtině A neexistuje jedno slovo, kterým by šlo přeložit. Překládá se v Bibli různě, protože se tam vyskytuje často. Tak se překládá různě podle kontextu. Překládá se jako milosrdenství, překládá se jako láska. Někdy se překládá jako věrnost nebo oddanost. A dneska ta první písnička, kterou jsme zpívali, ve chvalách, jeho milosedenství je věčné, tak tam právě je v tom, v tom hebrejském originále hesed. Jeho hesed je věčné. A znamená, jak bychom to nejlépe dokázali popsat, to, co hesed znamená, je milující závazek, závazek někoho milovat, který se projevuje na skutcích. Tam jsou tyhle ty tři aspekty. To, že někoho milujete, že se k tomu dobrovolně zavážete a že, tam, že to je vidět nějakých skutcích. A to je láska, kterou nás miluje pán Boh. Je to to, co se zavázal a to, co často stojí za tím slovem milosrdenství ve starém zákoně. Bůh sám sebe tak popisuje v druhé kapitole, v druhé knize Mojžíšově. Se takhle Bůh sám sebe popisuje, když říká, že je Bůh na nejvýš milosrdný. Tak to je Bůh plný heset, plný té lásky, toho soucitu a toho, toho závazku k nám. Takhle nás pán Bůh miluje, což je jako super skvělá zpráva. A trošku horší zpráva je někdy, že zároveň takhle pán Bůh chce, abychom my milovali druhé. To je to, když slyšíme Ježíšovo milosrdenství chci a ne oběť, tak on říká heset chci. Heset. Ten závazek, který se projevuje nějakými skutky. A ve kterém je, ve kterém je láska. A jak ta láska vypadá v praktickém životě? Tady ta hluboká láska neochvějná, která je prostě nějakým závazkem a projevuje se praktickými skutky, tak strašně hezky popisuje americký evangelista Peter Walker, a, což je takový starý pán, který... Starší. Který popisuje, jak se s konceptem heset setkal v praxi, jako mladý člověk, když byl asi v 19. letech na nějakém anglickém, na americkém summer campu, který dělali pro seniory. Říká, že tam pomáhal, Že prostě sebrali takhle jako seniory z toho svého kostela a dělali jim nějaký program a samozřejmě pravidelné jídlo a tak. Ale biblický program jim dělali a byla tam nějaká žena, která byla velice obtížná. Bylo strašně těžké s ní výjít. Byly s ní dva zásadní problémy. Jeden byl Problém, který se týkal jídla, že když se zvonilo na to, že se bude vydávat nějaké jídlo, tak ona se vždycky strašně drala dopředu a porážela u toho lidi, kteří tam třeba stáli s chodítkem, měli nějakou omezenou pohyblivost, tak ona se tak spala a pak teda to, se to vzala, a pak to jedla jako způsobem, který většině lidí připadal nechutný, že se prostě strašně tam nacpávala. Anglické slovo pig out, jo? prostě jí tak jako, jako prase. Jo, se tam prostě cpe. Tak to byl jeden problém. No a druhý problém byl všechny osobnější povahy, protože ta paní páchla a odmítala se osprchovat. A tak to tam s ní řešili. Nakonec si nějakým násilím dotáhli do sprchy a prostě ji umyli, aby se tam s ní dalo jako být jo, v nějaké jedné místnosti. Takže takhle jako složitá paní tam byla. A když ten kemp končil, tak se tady ten, ten Peter Walker, který o tom vypráví, tak se setkal tam jako s nějakým, čo tak slušně tam prolínají ti lidé, tak se tam setkal s nějakým jako strašně distingovaným pánem, který hovořil devatenáctý jazyky, byl prostě krásně jako oblečený, uhlazený a, a trochu si mu jako stěžoval, tomu pánovi říkal, že no, máme tady tu paní, jo. to teda bylo fakt jako něco, jo, když jsme ji chtěli, aby se trochu umila a chovala se slušně. A ten člověk mu řekl, no, to je moje manželka. Jak to prostě? Jak je to možné? A ten člověk si vyhrnul rukáv a tam měl tetování z koncentráku. Říkal, no, ona byla jako koncertní klavíristka, my jsme byli jako mladí manželé, ale skončili jsme prostě v koncentráku a jí na ní dělali nacisté nějaké pokusy a stříkali nějaké prostě látky jedovaté, které jí otrávili mozek a prostě už jako vůbec ne, jí, ten mozek nefunguje tak, jaký fungoval předtím. A ta pak samozřejmě začne dávat smysl to, že nechtěla chodit do těch sprech, začne dávat ten smysl to jídlo, ale taky si jako představíte, že se to děje v 70. letech, tak co ten člověk od té druhé světové války se takhle o tu ženu staral a pečoval. A ten člověk mu říká, no, oni mi všichni říkají, abych ji dal někam do ústavu, kde oni budou pečovat, ale já to prostě nemůžu udělat. Tak tohle je heset. Jo? To je láska, závazek a praktický čin, který se děje každý den a v každém životě. A já bych hrozně chtěla, aby tohle byla ta inspirace, kterou si z knihy Rout odneseme. Že Pán Bůh nás miluje láskou, která je neochvějná, trvalá a On se k ní zavázal a nic se s ní nedá udělat a je konkrétně vidět na spoustě věcí. Ale i to, že tohle je láska, kterou bychom my měli projevovat ostatním a, a je to e, i tam a především tam, kde to je těžké. Kde to je těžké projevit milující, milující náklonost stárnoucím rodičům, otravnému dítěti, nemocnému, příbuznému. Tak všude tam, kde to je nejvíc potřeba a kde to je nejvíc těžké, tak tam, tam nás ta růd, o které jsme dnes mluvili, může, může inspirovat. A já bych se za to ještě teď chtěla pomodlit, než pokročí bohoslužba dál. Tak dobrý hospodine, s děkujeme za to, že, že jsi nás nejen miloval a, a miluješ věrnou, neochvěnou láskou, ale že jsi taky nastavil naše vztahy tak, že my to můžeme vědět, můžeme to znát, a, ch, můžeme to do určité míry chápat a můžeme, z toho, můžeme na tom stavět naši identitu jako lidí, Na tom, jak ty nás miluješ a jak si nám věrný a o tom, co všechno s nám udělal. Všecko, co co všechno si pro nás udělal. A moc rádi bychom Abychom i my dokázali tuhleto tvoji lásku odrážet v každodenních situacích, ve kterých se ocitáme v práci a doma a všude okolo, kde nás lidé vidí. Abychom moc rádi odráželi tebe, tu tvoji neochvějnou lásku. Amen.